0: Salut à tous, ben bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast. Alors aujourd'hui, je me mets de nouveau de l'autre côté je... et euh, j'interviewe Christophe Coulombe. Donc euh, je vais lui laisser le soin de se présenter. Christophe, en fait, je on s'est rencontré sur la première RAF, euh, enfin sur la RAF 300, voilà, la première euh, épreuve d'ultra cyclisme que je faisais. Et ça, c'était en 2020... 2020, alors du coup, 2020. 000. Oui, 2020, 2020, effectivement, et on s'est rencontré sur le, sur le départ, sur le pas de tir, et puis voilà, bon, on avait un petit peu sympathisé, puis on est resté en contact, et il m'avait, euh, là cette année, il est passé le, le cap au-dessus, <rire> enfin, le léger gap comme j'avais fait, c'est-à-dire passé aux 2500 km, enfin 2600 même, 2600, parcours amélioré, et donc euh, toi, tu m'avais contacté justement bah, pour que je t'aiguille un petit peu sur tout ce qui est coaching en nutrition parce que tu avais quelques soucis, donc tu vas nous, nous expliquer un petit peu tout ça. Mais euh, déjà, je te laisse un petit peu te présenter euh, et explique un petit peu d'où tu viens et aussi euh, comment tu es arrivé dans, dans l'ultra-cyclisme comme ça. Voilà.
1: Ok, donc bonjour. Effectivement, moi, c'est Christophe Coulon, euh, 38 ans, encore pour quelques temps. <rire> Et Deux enfants, mariés, euh, Voilà. Donc, euh, j'ai découvert l'ultra distance bien justement avec euh, la RAF en 2020 sur le parcours 300. Euh, euh, C'est un concours de circonstances. Euh, suite euh, au final à la crise sanitaire en fait, puisque j'ai été inscrit sur la Tour du Mont Blanc donc cycliste euh, qui s'est vu annulé. En euh... août, ça. C'est en août en général. En août, oui. Qui a été annulé, je crois, deux mois avant. Enfin, bref. Euh, donc euh, voilà, comme un petit peu tous les événements à cette époque-là. Je m'étais vraiment bien entraîné, énormément investi. Donc, Je suis coaché aussi, également. J'étais un peu dégoûté que ça tombe à l'eau. C'est mon coach en fait, qui m'a évoqué la race cross France. Je ne connaissais pas du tout. Il m'a indiqué que le format était plus ou moins similaire. Donc, Je suis parti là-dessus. Et là, De là, effectivement, est née la, la, la rencontre avec l'Ultra.
0: Du coup, euh, tu pratiquais le vélo déjà avant ou pas c'est-à-dire, euh, ouais. du, 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 du des cyclos, des choses plus courtes ou de la course à pied ou autre? Tu, tu as quoi comme passif sportif?
1: J'avais pas, pas grand-chose. <rire> j'ai commencé le vélo, euh, bon, enfin, j'ai toujours plus ou moins. Enfin... J'ai fait du vélo, mais comme, comme euh, tout gamin, peut faire du vélo. Quoi. Donc voilà, moi, j'habitais à la campagne. Euh, c'était notre euh, moyen de transport. Il n'y avait pas à l'époque euh, les smartphones, etc. Donc euh, voilà, nous, c'était plutôt euh, partir à, à vélo. Mais euh, voilà, aucun, euh, aucune velléité sportive euh, là-dedans. Euh, et c'est venu beaucoup, beaucoup plus tard, puisque j'ai attaqué le vélo euh, il y a maintenant, euh, c'est en 2019, et plus précisément, euh, juin 2019, euh, avec, euh, euh, avec l'envie de le pratiquer en tant que sport, vu que moi, je n'ai pas du tout de culture euh, cycliste, euh, en termes d'entraînement, etc. Donc, euh, j'ai voulu passer par un coach, euh, qui plus est, qui fait partie de, de mon club de vélo, donc à Villeurbanne, à côté de Lyon. Euh, donc euh, et en fait finalement depuis juin 2019 j'ai découvert ce que c'était que le vélo au sens sportif aussi avec les plans d'entraînement construits etc et puis je n'ai cessé finalement de de gravir des petits échelons à mon niveau hein. euh, mais voilà euh, la première année j'ai découvert les Alpes donc j'ai fait effectivement des cyclosportives sportives euh, moi je suis assez sensible en fait à la nature aux paysages etc donc forcément ça m'a rapidement euh, éclaté on va dire dans le bon sens du terme euh, pour moi c'est ma petite drogue de voir effectivement tous ces paysages etc euh, voilà ça fait passer euh, les moments euh, plus douloureux oui, euh, ouais. et, et voilà et en fait ça a été une succession d'enchaînements de, de, je me suis aussi euh, finalement euh, bon alors à mon âme le niveau mais euh, découvert aussi là-dedans étonné de pouvoir faire euh, bah, ouais. euh, ces ouais. choses là et puis de progresser quoi
0: ouais mais du coup as, pour un quelqu'un qui a démarré si peu de temps t'es allé quand même alors relativement vite dans les distances on va dire <rire>
1: ouais pourtant tu vois il n'y avait rien de c'était même pas un objet en fait il n'y avait rien de prédéterminé en fait euh, je suis rentré dans un club de vélo euh à proximité de, de, de Lyon, euh, je suis tombé sur des gens euh, qui m'ont motivé, qui étaient euh, avec des gros passés sportifs pour certains, mais très humbles, euh, super bienveillants et en fait forcément ça a créé voilà, une, une émulation, ça m'a donné aussi envie, euh, comme je te dis du coup moi j'avais pas envie de faire n'importe quoi non plus et puis de perdre trop de temps puisque bah, voilà, j'étais pas tout jeune non plus, hein, donc euh, je me suis dit autant commencé comme il faut et si je veux progresser, va euh, bah, pouvoir le faire correctement et puis j'avais envie aussi de, voilà, de le faire intelligemment, donc découvrir avec un coach et tout, c'était intéressant de, de voir comment ça se passe euh, aussi, euh, comment s'entraîner euh, comme il faut. Euh, et donc,
0: euh, hop, un petit souci de batterie. Interruption. Okay.
1: Et donc, euh, effectivement, du coup, euh, voilà, j'y suis allé en fait, un petit peu crescendo, petit à petit, au fur et à mesure des entraînements. Euh, et, euh, et voilà, j'ai vu qu'en fait, ça passait, ça évoluait bien. Euh, mon coach me disait aussi que bah, du coup, voilà, je progressais quand même plutôt pas mal. Euh, J'avais plutôt euh, voilà, le, le, le physique aussi qui, qui suivait, en tout cas, qu'on n'atteignait qu pas un seuil. Et donc, du coup, voilà, tout ça s'est fait euh, de façon un petit peu... Euh, Ouais, un enchaînement, je dirais, euh, naturel, enfin, en tout
0: cas, non, non calculé à, à l'envie, quoi. Ouais, mais entre passer, enfin, tu vois, de, de s'inscrire dans un club et puis de passer sur déjà rien qu'un format 300, enfin, je veux dire, tu vois, il y en a beaucoup qui se limitent à, à faire des 100 km euh, euh, et c'est déjà énorme, tu vois. Euh, comment, ouais, comment tu fais pour… Euh, pourquoi, toi, tu as eu tout de suite envie d'aller vers euh, de, de l'ultra distance, tu vois, c'est-à-dire que faire 100 bornes c'est pas faire 300 bornes tu vois ce que je veux dire Alors
1: en fait ma première si bah en fait j'ai fait des cyclos ma première elle devait faire 75 bornes euh, après euh, j'ai fait quoi chez nous on a l'art des choses qui est très très connu euh, donc euh, ça c'était euh, peut-être effectivement ma première euh, grosse euh, épreuve enfin euh, avec les, premiers, bornes, les, les, les euh, comment
0: ça fait 150 bornes à peu près ça.
1: 170, je crois ou 175 ouais. exactement, enfin je sais plus, c'est déjà un très gros, enfin même un énorme morceau pour moi à l'époque, euh, je débutais. Ouais, ouais, ouais. euh, l'étape du tour aussi qui était enfin plus petite en distance mais euh, ça faisait 135 bornes, celle de Valtorans là mais euh, voilà qui était qui était aussi euh, voilà, avec beaucoup de D+. Euh... Euh, mais voilà c'était plus des choses à l'envie ouais, c'était pas à chaque fois pour faire forcément plus c'était les parcours aussi qui m'intéressaient l'événement lui-même en fait quoi euh, et puis euh, et puis bah c'est vrai que, voilà celui euh, du tour du mont blanc euh, c'était vraiment aussi du coup la, la situation géographique le lieu le site qui euh, qui me motivait en fait c'est plus euh, ouais il y a vraiment moi je fais vraiment un lien entre effectivement la pratique sportive et, euh, et le lieu dans lequel ça se pratique en fait pour moi si si enfin je, je regarde pas même encore aujourd'hui euh, pour moi, les chiffres, euh, honnêtement, je m'en fiche un peu. Enfin, Ce n'est pas parce qu'on euh, va m'annoncer 15 000, 21 000 ou 26 000 des plus que pour moi, ça va être forcément une super bonne épreuve. Quoi. Je regarde le parcours et, euh, et pour moi, la qualité du parcours, mais dans le sens aussi euh, de l'émerveillement.
0: Bah, bah sur ça, on est pareil. C'est-à-dire que moi, il faut, le, il faut la flamme pour que j'aille sur le, sur un parcours. tu vois, et Il faut que ça me fasse rêver, entre guillemets, euh, passer par des paysages, comme tu le dis, magnifiques, euh, ça fait partie de ça fait partie de, de l'aventure et ça permet que ça passe plus vite aussi quoi tu vois donc euh, ouais, effectivement ouais. sur ce, sur ça c'est bien et donc là cette année euh... On <rire> vraiment passé euh, <rire> de l'autre côté de la barrière quoi.
1: <rire> effectivement bah, à l'époque on s'est rencontrés sur ce fameux 300 pour moi ça a été la découverte euh, bah, encore une fois de plus de moi-même aussi de mes propres capacités alors je t'avoue qu'à l'époque je m'étais entraîné vraiment en version course donc je l'avais fait un peu comme un fou dingue, euh, en calculant tous mes arrêts euh, en regardant même sur, euh, sur, euh, sur Street View, les fontaines etc enfin bref j'étais un peu en mode acharné euh, mais voilà je me suis euh, en tout cas je me suis vu aussi prendre énormément de plaisir à rouler la nuit découvrir ça c'était une petite distance mais déjà le fait d'être en autonomie de ne pas forcément sentir une, une organisation derrière soi avec des ravitaux des choses comme ça et vraiment avoir ce sentiment de liberté c'était impressionnant quoi.
0: et je ne sais pas si tu te souviens c'est un événement pendant la course là, pendant cette 300 euh, parce que tu sais eh ben, c'est comme cette année là euh, euh, sur la RAF en fait il faut savoir que les départs ils sont en différé c'est toutes les 30 secondes ou une minute quelque chose
1: comme une ça une minute ouais, c'est ça mmh. voilà.
0: et sur le 300 euh, toi tu étais parti avant moi à l'époque et on s'était retrouvé euh, oui. <rire> à, à Fort Calquier à une fontaine mais non, je, je se... me souviens de la fontaine je me souviens plus du nom mais effectivement je me souviens de la fontaine donc, Fort Calquier ouais, voilà, voilà donc euh, ouais, petite anecdote euh, par rapport à ça et, et donc, tu
1: commençais d'ailleurs à être mal niveau nutrition. D'ailleurs, je me souviens très, très, très bien. Mais <rire> après, tu es reparti et tu n'as plus vu personne derrière toi, puisque moi, j'ai commencé à être éclaté euh, niveau nutrition. Donc, euh, là, voilà, Christophe, il était déjà moins dans le,
0: dans le monde, là à ce moment-là. <rire> ouais. Et ben bah donc, explique-nous un petit peu cette année. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour que tu te dises, je passe aux 2600 km de la RAF, sachant que cette année, il était dans le sens inverse, du coup. Oui. Donc, euh, moi, quand je l'ai fait l'année dernière... C'était donc Mandelieu, pareil, jusqu'au Touquet. Et là, cette année, c'était Touquet-Mandelieu avec quelques spécificités en plus, on va dire.
1: Oui, il y avait quelques, quelques kilomètres en plus voilà, de, de, de rajouter Et puis aussi la météo qui était épique. Mais bon, ça Alors, bon, déjà, pour en revenir à ta question, pourquoi cette année le 2600 euh, donc, déjà, comme je t'ai dit, bah, du coup, c'est voilà, une épreuve qui, qui, euh, qui me faisait rêver euh, quand euh, je suis arrivé sur le 300, euh, dans le sens où, déjà, pour moi, c'était euh, la totale découverte. Donc, je voyais euh, effectivement euh, à l'époque, je ne sais pas combien ils étaient, une petite vingtaine, je crois, euh, ou 25. Ouais, au euh, briefing, je me suis dit, mais
0: c'est des extraterrestres, c'est pas possible,
1: tu vois. C'est ça. Euh, voilà, déjà, pour moi, partir en autonomie, rouler la nuit, c'était le truc de, de, de ouf, déjà. Euh, et puis effectivement euh, voir les configurations aussi tu vois même ça ça m'a j'étais un peu à la fois euh, ouais, comment ça. on peut dire à la fois émerveillé mais en même temps interloqué euh, avec ouais, ouais. Pour moi, l'ensemble des sacoches, même limite, couvrait le vélo. Enfin, je me dit, c'est plus un vélo le truc, en fait. Ouais, ouais, J'avais cool. toujours l'image, tu sais, du cockpit d'avion quand je voyais les mecs avec euh, les compteurs, euh, les chargeurs, euh, les prolos. Enfin, bref, tu vois plus trop où elle cintre. Est
0: chasse, quoi, <rire> tu vois, c'est ouf, quoi. C'est ouf.
1: Donc, c'est vrai, quand tu viens d'un milieu totalement extérieur, tu vois ça, c'était assez, assez impressionnant. Euh, et puis, c'est vrai que je me disais, voilà, c'est vraiment, vraiment des fous dingues, là de, de partir là-dessus. Euh, voilà. et, euh, et donc, euh, bah, c'est vrai que l'idée voilà, de revenir, en fait, euh, sur, euh, sur les lieux euh, du, euh, de, cette, de cette fameuse rap 2020, qui, qui sont mes départs sur l'Ultra et euh, qui m'ont euh, vraiment donné envie de, de m'investir là-dedans, ça, ça avait du sens euh, je ne voulais pas le faire n'importe comment non plus. J'avais cette pensée-là dans la tête, pas forcément comme un but ultime, mais bon en me disant vraiment que ça pourrait être sympa et un sacré clin d'œil aussi de, de revenir après sur cette épreuve euh, et notamment sur l'épreuve Rennes. Euh, et là, en l'occurrence, euh, ben, j'ai estimé que, disons, qu'avec les Biking Man que j'avais fait aussi euh, par
0: la suite... Tu n'es pas, pas arrivé quand même euh... Euh, enfin, je veux dire, tu n'as pas fait que des 300 km, hein. tu as quand même fait euh, là en début d'année le Biking Man Portugal. Enfin, euh, ouais. euh, as fait que cette année, tu en, en, en as fait en pas
1: J'en ai un petit peu enchaîné en fait. Suite, suite effectivement à la RAF, euh, j'avais fait euh, donc l'an dernier le Biking Man bah, France que tu as fait. Euh, suite à quoi en fait euh, j'ai fait le Biking Man Euskadi, puisqu'en fait Biking man France ça a tellement aussi été une révélation. Euh, que franchement je suis allé voir Axel j'ai dit bah, écoute si tu de la place je signe tout de suite ce a dit en fait était ma première cible pour tout dire par rapport au paysage à l'endroit puisque je ne connaissais pas du tout le pays basque euh, sauf que du coup euh, au vu du teaser ça me paraissait quand même relativement très ardu Donc, je me suis dit bon pour le premier 1000 km
0: tu non c'est ça
1: il y a... combien tu m'as dit je n'ai pas entendu
0: 23 000
1: là, sur le site c'est ce qui a marqué. Il y avait un peu plus de 25 000 là quand on l'a fait. Je crois qu'il ah, a ouais. baissé. En fait, il l'a baissé un peu parce qu'il y avait 60 d'abandon du coup <rire> l'année où je l'ai fait. Euh, J'avoue que c'était un sacré chantier. Ouais. Il y avait un peu plus de 25 000 données plus et c'était assez hardcore quand même. Ouais. Donc, euh, donc effectivement, voilà, j'avais fait Bike France. Euh, je l'ai fait en mode plutôt euh, en enfin, hôtel, euh, voilà. C'était les premiers, les premiers. Il avait pas, euh, non, j'ai pas. Je crois que j'ai pas trop fait de bivouac sur celui-ci. Et donc Bike jusqu'à mois de septembre, euh, là qui était vraiment, ouais, plus plus engagé de par son contexte. Donc, du coup, je me suis encore en plus engagé dedans tant euh, physiquement que même voilà au niveau justement du bivouac, etc. Mmh. Euh, et puis donc cette année, en vue de la préparation de la Rallye euh, euh, Cross France 2600, j'ai intégré effectivement au calendrier le Bikeman Portugal qui était début mai. Euh, et du coup, j'ai même enchaîné un peu plus puisque mon sponsor, Dilecta aussi, m'a invité en fait sur euh, l'événement euh, Bordeaux-Paris euh, qui avait lieu autour du 23 mai, je crois. Et donc, après, euh, j'avais la RAF le 18 juin. Euh, donc, effectivement, ouais, ça fait un
0: petit enchaînement quand même. Ça euh, ouais, presque fait, fait tous les biking man. Oh, non. Euh, ah, Portugal, de... France, euh, Eustralie, du... il te reste le X. Euh, Brésil, là, euh, il t'en reste plus beaucoup quand même à faire. Hein.
1: Ouais, <rire> Cor Corse. Corse. J'avais beaucoup hésité cette année avec la Corse, voilà. Euh, parce que la Corse, j'avais pas mal de copains de Fast Club, justement, qui étaient dessus. Là, c'était une bonne dizaine. Euh, voilà et puis donc euh, pour en revenir toujours au sujet parce que je crois que je m'éloigne un peu mais euh, effectivement il y a aussi l'opportunité du calendrier aussi euh, qui a énormément joué puisque donc comme je l'ai dit en préambule euh, ben, voilà, moi je suis je suis papa j'ai mes deux enfants qui ont sept et 9 ans oui voilà donc effectivement avec mes deux enfants qui sont quand même encore en bas âge c'était 9 ans et la vie de famille aussi c'est un petit peu compliqué déjà l'ultra à la base puisque ça prend beaucoup de temps et puis, là en l'occurrence Calais une 2600 il y a déjà 10 jours de course à Calais déjà donc c'est pas forcément évident de, de l'intégrer dans un calendrier avec une vie de famille à côté donc là l'occasion l'occasion était là était présente, je ne savais pas quand est-ce qu'elle se reproduirait. Et au vu de la progression que j'ai eue aussi, c'est hein, à un petit peu notre discussion de tout à l'heure. Euh, voilà, ça me paraissait aussi être être vraiment dans le fil de ma progression, dans une certaine continuité. Il n'y a pas eu justement, comme tu l'as dit, de choses vraiment abruptes. Hein. Je ne suis pas passé de 300 à 2600 comme ça. Euh, J'aurais pas dû faire. <rire> en tout cas, voilà, mais effectivement, ça a été quand même plutôt ouais, effectivement, progressif. Et, et, et donc, du coup, voilà, j'ai sauté effectivement sur, sur l'occasion en me disant ça se présente une fois, peut-être que ça se représentera une autre fois, mais peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Donc ouais. autant, autant en
0: profiter. Voilà. OK. Et du coup, euh, bon, bah, ce, ce qui est, on en avait déjà discuté, mais tu as mis quand même pas mal de. De, de chance de ton côté en hein, t'entourant ben, de, de de voilà de coach, comme tu le dis. Moi, tu m'avais contacté pour ce qui est de la nutrition, etc. Mais tu es accompagné sur la partie entraînement. Euh, tu es accompagné aussi pour tout ce qui est réglage sur le vélo. Euh, tu es, euh, es très méticuleux dans ta préparation et tu laisses rien au hasard quand même, quoi.
1: Ouais, C'est plutôt dans mon caractère, euh, parfois certainement trop. C'est vrai que quand je m'engage dans quelque chose, je suis assez, assez pointilleux, méticuleux. J'aime pas trop, effectivement. J'aime bien tout maîtriser, en fait. Euh, ce pourquoi, du coup, j'aime bien aussi l'ultra, puisque, à contrario, ça me bouscule aussi à ce niveau-là. Euh, moi qui aime bien tout maîtriser. Euh, ça, me, ça me bouscule, puisque du coup, il faut être aussi parfois euh, en mode un petit peu carpe diem, euh, se laisser aller. Les, les situations, en tout cas, parfois, voilà, nous, nous bousculent. C'est fait aussi de tout un tas d'imprévus, euh, des situations qu'on n'aurait pas forcément imaginées ou dans lesquelles on se mettrait jamais de nous-mêmes dans la vie de tous les jours. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, donc ça fait partie aussi des, euh, des attraits pour moi de, de l'ultra, à savoir euh, me bousculer un peu dans mon confort euh, euh, par, rapport, euh, par rapport à ça, apprendre à être un petit peu plus, euh, je dirais, flexible, enfin surtout lâcher prise. Quoi.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Donc tu t'es senti relativement prêt, alors du coup, parce que comme tu as mis quand même pas mal de cœur ouais. à lâcher tant au niveau de la préparation, mais de tout ce qui entoure l'ultra à distance, parce que ça, en nous, comme tu l'as signé, ce n'est pas simplement que rouler, c'est-à-dire qu'il y a tous les paramètres, l'étude du parcours, la gestion de ta nutrition, la gestion de ton sommeil, ton matériel, Enfin, c'est Si multifac... tu vois, euh, moi qui viens plus du trail et de l'ultra trail, il y a moins quand même tous ces facteurs-là, tu vois et dans le cyclisme tu dois gérer un, tout un tas de paramètres et ça me plaît aussi, c'est plus le mode aventure. donc est-ce que toi tu es arrivé avec des certitudes quand même sur la ligne de départ
1: euh, pas vraiment après j'avais effectivement là bon, j'ai mon entraînement quand même ça là-dessus, euh, voilà, en plus je fais totale confiance à, à mon coach par rapport à ça donc euh, bon, voilà je, je suis arrivé euh, bien entraîné alors, il y a plusieurs, plusieurs choses, hein, je dirais des, des sentiments un peu particuliers, un peu mêlés, euh, dans le sens où, au final, euh, je voulais vraiment, pour la première fois, faire la course euh, sur le Man Portugal puisque précédemment je me suis je suis assez en fait humble dans ma pratique j'ai aucun souci avec ça et c'est d'abord c'est d'abord un, un défi je dirais contre moi-même ou pour moi-même donc quand je me lance sur ce genre d'épreuve mais c'est vrai que là sur le sur le biking donc du coup sur les autres biking man précédemment je m'étais bien retenu gardé de la réserve physiquement etc et je m'étais dit voilà j'aimerais bien aussi boire un petit peu pousser un peu plus voir vraiment ce que je peux donner aussi pour moi, mais voilà, voir où jusqu'où je peux aller euh, dans la performance, et donc Biking man Portugal, j'y suis allé euh, finalement plus dans ce sens-là, enfin en tout cas je me suis vraiment lâché aussi, je me suis surpris à me lâcher sur cette épreuve-là, euh, donc ce qui est... T as
0: fait huitième hein, J'ai je... fait huitième,
1: ouais, effectivement, ouais. Donc, euh, donc oui, oui c'est voilà, c'est bon. Après, c'est que de la satisfaction personnelle. Hein. Pour moi, c'est tous des participants. J'ai aucun concurrent. Donc, euh, je suis très très serein avec ça. Et c'est pas à mon âge que je recherche quoi que ce soit. Ce qui me va très très bien dans le dans, dans ce milieu de l'ultra, justement, c'est avant tout le avant tout le partage. Donc là, c'était plus voilà un petit petit objectif euh, personnel. Euh, mais, euh, mais du coup donc, bah, effectivement oui euh, malgré tout satisfait effectivement euh, par rapport à ça de voir que finalement je, je pouvais aussi faire des choses euh, par contre bon un gros engagement physique euh, qui a aussi laissé des traces aussi euh, derrière euh, donc effectivement euh, en plus avec après euh, ouais, Bordeaux-Paris derrière que j'ai décidé de faire euh, quand même un peu plus un peu plus cool euh, euh, mais bon j'ai quand même euh, malgré tout euh,
0: ah, je euh, tombé malade même je m'en souviens oui, si oui en plus
1: j'étais ouais j'étais carrément tombé malade à la sortie à la sortie du euh, du Bordeaux Paris effectivement j'étais vraiment cuit euh... Euh, mon fils était, euh, était en rhume, etc. J'ai pris tout de suite son rhume et puis euh, en termes, de, en termes de, de, de fatigue, déjà oui, j'ai accusé le coup. Ça m'a surpris, j'avoue. Effectivement, euh, j'ai eu euh, une, comme une chape de plomb, on va dire, au euh, voilà, niveau fatigue, etc. qui est, est, est venu. J'ai bien senti euh, les, les retours de, de, de ces deux épreuves physiquement, avec quelques douleurs déjà qui sont apparus et qui sont, qui sont restés un petit peu. Donc, euh, ça rejoint ce que tu me disais, même si je suis long. Mais euh, effectivement, donc, confiant dans le sens où, oui, il y avait l'entraînement, il y avait les épreuves précédentes et l'épreuve de l'année en cours. Mais en même temps, euh, euh, j'étais pas forcément un physique euh, à 100%. Quoi. Donc, euh, je me demandais un petit peu en termes de récupération, euh, comment ça allait se passer. J'ai axé euh, les semaines avant. Finalement, on a beaucoup réduit euh, mon, mon entraînement avec mon coach. Euh, C'était plus quelques petites intensités euh, sur entraîneur, mais voilà, des séances d'une heure et demie, deux heures et beaucoup euh, beaucoup de place à la récupération en fait. Euh, pour essayer entre le sommeil et puis surtout ces douleurs, euh, essayer voilà, de les faire partir et d'être euh, au départ à maximum euh, frais. Quoi. Donc, euh, j'avoue que j'avais cette appréhension par rapport à ça, euh, du fait de ne pas partir euh, à 100% de mes capacités, en tout cas physiques, euh, voilà, en ayant toujours quelques reliquats de, de, de douleurs par rapport, euh, par rapport à ça.
0: Oui, et puis en parlant de maîtrise, comme tu disais, c'est-à-dire essayer de… de, fin de de réduire les problématiques à l'approche de l'épreuve. C'est pour ça qu'on avait travaillé ensemble sur la nutrition. Quand oui. bah, tu m'as contacté, tu avais quand même, bah, tu vas le raconter, mais tu avais quand même quelques problèmes au niveau digestif pour t'alimenter à l'effort, etc., etc. Et ça aussi, ça, on l'oublie, c'est-à-dire arriver quand même euh, avec des certitudes en se disant, euh, bah, ça va passer sur la course parce qu'en fait, tout le cheminement qu'on a mis ensemble, tu as pu le tester en amont sur le biking man Portugal, etc. Donc, tu as pu te rassurer oui. quoi, par rapport à ce point-là aussi. Quoi.
1: Tout à fait. Alors ça, là-dessus, par contre, c'est vrai que du coup, j'allais y venir, euh, effectivement, puisqu'en plus, ça nous concerne tous les deux. <rire> mais euh, je t'en remercie encore, parce que ça, ça a été vraiment, franchement une, une révélation. Et à la limite, euh, bah, c'est là-dessus où j'étais plus confiant, puisque euh, ce n'est pas que l'entraînement lui-même, encore une fois de plus, physique, euh, j'étais pas confiant sur ce qu'on avait fait, mais c'est plus du coup, effectivement, ces douleurs physiques résiduelles qui, qui, qui étaient là, qui me qui me faisait appréhender un petit peu la chose. Euh, là, par contre, au niveau, effectivement, nutrition, euh, voilà, on a fait un, vraiment un, un super boulot grâce à toi. Enfin, en tout cas, euh, effectivement, pour moi, ça a été vraiment le, le jour et la nuit, quoi. Ça peut paraître très marketing de le dire pour des gens qui, qui ne connaissent pas ou extérieurs, etc. Mais, euh, Honnêtement, euh, effectivement, non seulement en course, mais même à l'entraînement, puisque j'ai eu fait aussi des, euh, des, des 200, des 400 aussi. Euh, des persos,
0: là, je me souviens, un 400 bornes avec un pote. Là. Ouais, voilà,
1: ouais, on avait fait un Lyon-Marseille, en fait. Ouais. Euh, notamment, puis j'avais fait quand même euh, auparavant quelques 200 euh, tout seul aussi. Euh, et là-dessus, euh, à partir du moment où on a, on a entamé le coaching ensemble euh, et les modifications alimentaires, euh, ça, a été, euh, ça a été radical dans le bon sens du terme. Là-dessus, par contre, c'est sûr que c'était euh, un, un vrai métronome. Je n'ai pas, eu, euh, pas eu de soucis euh, jamais au niveau de la nutrition. Euh, ça, c'est quand même assez incroyable.
0: Tu avais des problèmes pour t'alimenter à l'effort. Ça, je m'en ah. souviens au tout début. C'est pour ça que tu m'avais contacté. Et... Tu n'arrivais pas à manger, donc ces phénomènes un petit peu de nausée. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a d'abord travaillé sur tout ce qui est ben, ta nutrition du quotidien, déjà, et après ben, ta nutrition sportive. quoi. Et ça, ça amène le combo là, amène ben, justement avec les tests, ce que tu as pu faire en course, à arriver avec le, le moins de problématiques possible. Et c'est bien parce que tu vois ça, ce que tu disais, tu arrives rassuré sur l'entraînement, mais tu arrives aussi rassuré sur le côté nutrition, déjà.
1: Oui, oui c'est sûr, surtout que ça, c'était devenu un peu euh, un peu pénible dans le sens où euh, c'était vraiment l'épée de Damoclès. Enfin, j'ai cette image-là, c'est-à-dire que euh, tu sais jamais trop… Enfin, tu commences à appréhender parce que tu sais que ça va arriver, mais tu sais pas trop quand euh, et c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Donc, euh, ça, oui, effectivement, voilà. moi, en plus qui suis dans la maîtrise, j'ai horreur de ça. Et puis bon, euh, au-delà de ça, même de la performance, etc., bien au-delà de ça, c'est euh, tout simplement… Euh, du coup, que ça gâche en fait une partie euh, de ton expérience, de ton aventure, parce qu'en fait, quand je suis euh, quand j'étais dans le mal. Euh, donc euh, ça m'arrivait souvent vers les 12-15 heures euh, de course, vers les 12-15 heures, ouais, les 15 premières heures à peu près de course, souvent c'est dans ces eaux-là, où, voilà, où j'avais la gorge nouée, je ne pouvais plus je pouvais rien manger, euh, j'étais mal. Euh, c'est vrai que quand tu es comme ça, bah, tu ne profites ni du paysage, tu peux être à l'autre bout du monde. Concrètement, je regardais ma roue avant le bitume mais j'essayais de me concentrer sur moi-même. <rire> donc c'était vraiment
0: euh, anti-performance et anti-plaisir. Ouais, et puis après, c'est dommage parce que en fait... Euh, tu anniles tout ton côté entraînement tu as vu as beau, une machine de guerre à l'entraînement une machine physique etc si tu ne gères pas tous les à côté et notamment la nutrition bah, tu peux aller droit dans le mur sur des épreuves d'ultra distance comme ça quoi, en fait. oui bien sûr donc euh, voilà maintenant ce que je voudrais bah, que tu nous racontes justement là, on parlait de, un peu de, de l'avant et <coughs> Euh, tu vas nous raconter un petit peu ta course et aussi, à quelle heure c'était le départ pour toi C'était le…
1: C'était 18h54, c'était le dimanche.
0: Ouais, voilà, ok. Et donc, euh, un peu stressé avant euh, ou tu avais hâte de partir, raconte-nous un peu ta course.
1: Alors, euh, comme à mes habitudes, hein, je suis toujours stressé de naissance de toute façon, d'où aussi le fait, encore une fois de plus… Euh... Euh, pour moi, l'ultra, c'est aussi une petite cure euh, voilà, qui me fait du bien euh, puisque voilà, c'est encore une fois plus du lâcher prise. Donc, c'est vrai que c'est un bon, un bon médicament. Euh, donc, effectivement, oui, euh, d'ailleurs, je me faisais la réflexion quand je pars sur un ultra, j'ai toujours l'impression que c'est le premier, quoi. Tu vois, pour moi, ça ne change rien, même quand on me dit, ouais, mais c'est bon, t'en as déjà fait. Enfin, en ah. gros, ouais, je suis toujours stressé pareil, j'ai l'impression que c'est ma première course. Euh, je suis toujours en train de me décider pendant 15 ans pour euh, les, les, les sacoches que je mets dedans, etc. Enfin, bref.
0: On est tous pareils. Hein. C'est un
1: gros sketch, franchement, et, et du coup. Euh, du coup, effectivement, j'avais vraiment hâte de partir parce que je me connais et plus j'ai du temps et plus je suis en train de me retourner le cerveau et en fait, je m'auto-soule par rapport à ça. Au bout d'un moment, c'est vrai que c'est ce que je me dis. Quoi. Je me dis mais franchement, faut que je parte, il faut que j'arrête de penser à tout ça, au moins quand tu seras sur le vélo, de toute façon, il va falloir que tu pédales et puis… Euh... Voilà, tu vas laisser un petit peu cet aspect euh, de, de, de côté. Donc, effectivement, la course étant à 18h... Enfin, pour moi, le départ de la course est à 18h54. J'avais fait mon check-in déjà auparavant. Ça te laisse du temps un petit peu pour grandberger, bien que ça passe quand même assez vite, finalement, parce qu'avec le fait de déposer tes bagages, etc. Enfin, il y a quand même deux, trois trucs à faire. Le briefing, euh, c'est une journée un peu entrecoupée euh, qui est quand même, effectivement... Euh, euh, entre le fait de, de, de faire ces petites démarches et euh, malgré tout voilà, les pensées aussi qui se mélangent l'approche de sentir l'approche de la course surtout sur un événement comme ça euh, c'est vrai que c'est aussi un petit peu pesant euh,
0: ouais, euh, ouais. On, en a, on en avait discuté enfin euh, euh... ouais, J'aime pas trop les départs quand ils sont le, le, la, en fin de journée comme ça.
1: C'est ça. Voilà.
0: C'est tôt le matin. Donc euh, ouais, c'est. Moi, j'étais parti à l'époque, enfin euh, l'année dernière, c'était 21h ou euh, 21h30, quelque chose comme ça. Donc, euh, long, la journée, long, 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 long tu vois. Carrément, ouais. Euh, ouais. Donc là, tu pars du Touquet, et puis euh, comment ça se passe alors du coup
1: Donc, euh, me voilà parti du Touquet. et eh bien, écoute, euh, au départ, bon, les, voilà. Hein.
0: Les premiers tours de
1: roue, qu'est-ce que tu te dis Tu te dis, putain, mais dans quoi je me suis embarqué quoi Uh... <laughs> même pas mais je me dis ça y est j'y suis quoi j'ai toujours un peu tu vois ce... j'ai toujours un peu cette même pensée d'ailleurs euh, surtout sur les trucs que je voulais faire comme mon premier biking euh, voilà j'avais vu un reportage télé dessus etc euh, tu te dis ça y est quoi, en fait j'y suis quoi je fais partie des voilà je fais partie événements euh, donc déjà tout de suite c'était un petit peu ça euh, voilà tu... tu rentres dans l'événement que tu as imaginé des mois durant euh, etc tu te dis ça y est maintenant euh, bah, c'est en live j'y suis quoi
0: <rire> premier tour de roue
1: c'est dingue c'est dingue c'est vrai que voilà c'est assez fou en plus c'était sympa il faisait beau c'est vrai que partir de la plage du quai il y avait du monde au départ voilà donc c'est vrai que c'était ça c'était sympa rapidement après ce qui s'est produit c'est que donc bon voilà j'ai fait mon truc sans trop de soucis mais rapidement c'est effectivement les éléments qui nous ont rattrapés cher voilà puisque
0: comme le parcours là est inversé, parce qu'on rappelle quand même les chiffres, hein, la Race Cross France, c'est 2600 km, mais c'est aussi euh, 35 000 mètres de dénivelé, c'est à peu près ça. Hein.
1: Oui, ouais, ouais, je crois qu'il y avait entre 35 et 36 ou enfin bref, dans ces eaux-là.
0: Mais en gros, euh, c'est un peu découpé en deux le parcours, c'est-à-dire que tu pars du Touquet, tu arrives sur les bords d'Annecy, puis là, tu commences toute la traversée des Alpes en fait, ouais. et c'est là le, le gros, gros morceau. Donc... Là, à l'inverse de quand moi, je l'ai fait, j'ai d'abord traversé les Alpes et puis après, on s'est tapé la partie plate. Là, toi, tu as démarré par la partie, on va dire, entre guillemets, plus roulante parce que c'est un enchaînement de toboggan et tu, tu, tu peux que le confirmer. Donc, comment cette première partie-là, elle s'est passée
1: Eh bien, écoute, euh, effectivement… alors. Moi, il y a vraiment l'élément. Là, pour le coup, sur mon, sur ma participation, euh, je peux pas dissocier en fait la météo euh, du, du voilà, de, de, de l'ensemble en fait. Puisque pour moi, la météo euh, est devenue vraiment une épreuve dans l'épreuve. C'est, euh, si tu veux, j'en ai presque oublié. Euh, Parcours, enfin le, le, c'est voilà, devenu tellement prégnant que c'était vraiment ça, effectivement, qui a été euh, prépondérant pour moi, en tout cas, euh, puisque ça m'a donc très rapidement euh, provoqué euh, des, euh, des douleurs. Euh, J'ai énormément subi euh, et donc, du coup, ça a totalement transformé euh, ce que j'imaginais, euh, mes prétentions. Il a fallu euh, rapidement que je me remobilise pour... Euh, pour effectivement me dire bon ben bah voilà là concrètement euh, ça va être un défi contre toi même uniquement il va falloir arriver euh, arriver au bout euh, et ce sera ton seul, ton seul objectif euh, donc effectivement ce... Comment... ça ça.
0: il a plu énormément du coup. tout à fait, en fait euh,
1: donc très rapidement on a eu on a une tempête en fait euh, sur le sur la côte normande donc avec euh, vent euh, orage violent pluie euh, les arbres euh, cassaient les branches cassaient sur la route donc euh, c'était euh, c'était quand même assez, assez chaud, euh, même pour tenir le vélo. Euh, sur les, euh, Vraiment, quand on était vraiment euh, en bord de plage, euh, surtout sur les espaces assez ouverts, euh, il voilà, fallait tenir le vélo euh, au sens opposé du vent pour le rester droit. Et puis, c'est vrai que les routes étaient jonchées de, de branches cassées, etc. Enfin, c'était un peu, un peu épique. J'ai vu des gars crever 15 fois sur très peu de, très peu de distance. Il fallait faire un peu du, du, du cyclocross sur la route. C'était quand même ça demandait quand même beaucoup d'attention. Euh, là encore, bon, il y avait ce contexte-là, mais c'était des, des averses euh, euh, qui ne duraient pas trop trop. Euh, suite à ça, on a eu, euh, on a eu une nuit qui, est, qui a été. Euh, et par contre, le lendemain, il a plu euh, une bonne moitié de journée. Là, j'étais vraiment trempé jusqu'aux os. J'ai même hésité à m'arrêter autour de 10, 11 heures du matin. Je tombe à côté d'un petit café. J'ai hésité un petit peu parce que je me suis dit, je m'arrête, jamais je reprends. Bon, du coup, je me suis quand même arrêté en me déshabillant finalement le moins possible. Et, et voilà. Et de ça, avec donc ces circonstances très, très épiques, des, bizarrement, des, des, des pics de chaleur aussi qui arrivaient quand même à venir. Puisque suite à ça, donc il y a eu plus, oui je te dis, une bonne moitié de journée. Ensuite, on a eu des températures qui sont montées à 37-38 et ça, re, ça repiquait en, fait en orage. Et donc moi, l'aspect macération dans le cuissard, etc., rapidement j'ai eu des douleurs de sel comme jamais j'ai eu. Donc avec le parcours plat, j'en reviens à ça, bah, c'était super compliqué. Déjà pour moi, le plat, c'est très compliqué. Ça peut paraître bizarre, mais je vais vraiment préférer des parcours montagneux avec beaucoup d'élévation par rapport à des parcours plats euh, pourquoi en termes, de, en termes de posture, pour moi ça paraît peut-être bizarre, mais franchement posturalement parlant pour moi c'est un soulagement que d'être dans les montagnes, euh, en plus d'ailleurs comme on le disait, hein, d'apprécier, euh, d'avoir ce cadre qui, qui saisit un petit peu aussi la, 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 la douleur, hein. je marche beaucoup au plaisir donc c'est vrai que franchement c'est quelque chose qui est vraiment prégnant, mais en plus c'est vrai que voilà, au niveau postural je trouve que je suis plus détendu, j'arrive à plus modifier ma posture entre assis, en danseuse, etc. Euh, là, rester en mode, euh, je dirais, fœtus sur le vélo euh, durant euh, X heures, j'ai déjà du mal à le faire sur des cyclosportives. Je trouve que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de... Peut-être de gainage, de contraction musculaire. Enfin, j'ai énormément, énormément de mal à, à rouler comme ça, euh, en force, en étant en vrai, sur, sur, bloqué sur le vélo. Euh... Tu avais fait
0: le choix des prolongateurs quand même. Hein
1: Comment Tu avais fait le
0: choix des prolongateurs quand
1: même. Oui, hein alors j'ai beaucoup hésité puisque euh, je les avais mis sur euh, le Portugal. J'étais pas satisfait. Je ne les avais pas mis sur euh, Bordeaux-Paris qui représentait 660 km. Moi, bon, il n'y avait que 5000 des plus. Mais euh, quand même, du coup, il y avait les 660 km à, à courir. Euh, J'ai trouvé que malgré tout, euh, ça me manquait quand même euh, d'un point de vue euh, du de de, de soulagement au niveau des, des, des mains, des articulations, euh, des phalanges. Euh, là, je me suis dit, euh, bon, 660, c'est un peu longuet. Surtout que justement, euh, finalement, ce Bordeaux-Paris était bien placé aussi, puisqu'il était beaucoup plus plat avec des grandes lignes droites, etc. Donc, finalement, un peu, du... peu la typologie qu'on a sur les premiers 1500 de la RAF. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que je l'ai fait. Euh, c'était un, un, bon, un bon test et effectivement sans les prolongateurs je crois que c'était quand même trop contraignant donc, euh, donc effectivement j'ai changé de prolongateur par rapport au Portugal euh, et, euh, et donc je roulais avec des prolongateurs ouais. et ça par contre c'était quand, quand même top bien que <rire> euh, étant donné que j'ai eu tellement de douleurs de selle euh, rapidement je n'ai pas, euh, pas pu profiter autant que j'aurais voulu de, de me mettre justement sur les prolongateurs assis j'ai fait beaucoup de danseuses y compris sur du plat ce qui m'a valu encore euh, d'autres douleurs en, en, en enchaînement en fait en effet domino euh, par rapport à mes douleurs de sel euh, et là le, ça ça devait être le deuxième jour je crois et là j'ai vraiment eu euh, peur en fait pour la première fois euh, que mon physique en fait m'abandonne puisque là j'ai marché beaucoup au mental euh, concrètement il faisait très chaud mais euh, je transpirais de douleur donc c'est un petit peu la première fois de ma vie <rire> que j'en étais à transpirer de douleur sur le vélo
0: T'as même été enrhumé un petit peu?
1: Ouais, en plus, alors à la suite de ça, après, j'ai été enrhumé, ouais. J'ai chopé un rhume, j'avais euh, tout cassé, euh, ouais, j'ai euh, vraiment chopé, chopé froid, ouais. bah, J'étais, euh, j'étais transi, euh, j'étais vraiment ouais, transi de froid, là. Euh, donc, euh, ouais, j'ai chopé, euh, j'ai chopé froid, effectivement. Mais, euh, mais oui voilà donc j'en étais à transpirer de douleur sur le vélo à changer de posture à me mettre en, à beaucoup en danseuse donc je me suis retrouvé avec la paume des mains avec la plante des pieds j'avais l'impression que j'avais que des hématomes de partout mentalement c'était difficile de s'échapper pour, pour penser à autre chose que la douleur et continuer à pédaler donc j'avais cette petite appréhension de me dire voilà, si je me repose et que je repars avec un seuil de douleur équivalent voire supérieur jusqu'à quand ça va tenir Bon, finalement, ça a tenu. <rire> Mais euh, un, arrêt, un gros arrêt pharmacie aura quand même été nécessaire pour, pour voilà, prendre soin de la, de la machine, on va dire, prendre soin du bonhomme euh, et pouvoir repartir. Donc, euh, et finalement, on a eu, on a eu moi, j'ai eu six jours, six jours d'intermittence de, de, entre des pics de grosse chaleur et des gros orages violents euh, avec pluie euh, torrentielle, euh, vent violent. Euh, ça aurait été que ça pendant, euh, pendant six jours euh, consécutifs.
0: OK. Parce que, parce que là, du coup, euh, la première base de vie, c'est près du Saint-Michel, il me semble. C'était ça euh, euh,
1: J'avoue qu'à force, première base de vie, elle était où la première base de vie
0: Union, Non, ça. c'est pas ça. C'est pas, pas plus loin après.
1: Non, c'est plus loin. Hein.
0: Ouais, plus la loin. première
1: base de vie elle était au 600 euh, parce que Saint-Malo c'était au 500, moi je me suis arrêté juste avant ouais, j'avais prévu un stop à Saint-Malo donc ça, ça a été mon premier stop je l'ai fait, euh, j'ai suivi mon plan, euh, mon, mon, mon plan de route effectivement, je me suis arrêté euh, du coup une heure et demie à Saint-Malo euh, pour dormir dans un hôtel que j'ai trouvé euh, sur la route et après c'était, euh, ça devait être ça, ça devait être Guignon, ouais, c'était au 600 aussi, aussi e kilomètre aux alentours
0: Ok, ok. Donc en fait, au final, la première partie, là, ça a été plus, euh, euh, on va dire, euh, un chemin de croix qu'autre chose à cause de la météo, on va dire, plus euh, dans ce ah, Oui,
1: bah, du coup, pour moi, <rire> ça a été un long chemin de croix, je dirais même... Euh, euh, J'ai pris quand même du, euh, du plaisir, mais c'était euh, bizarre, c'était un sentiment très mêlé, j'avoue que déjà, bon... Euh... Euh, voilà, très rapidement, ça m'a mis dans le dur. Euh, J'avais limite l'impression que c'était mon premier ultra, en fait, au vu des, des conditions. Donc, c'était un peu le choc, euh, quand même. Tu te dis, bon, il euh, y a quand même beaucoup de bornes à faire sur cette épreuve. Et là, pour le coup, ça me met une claque, mais euh, d'anthologie. Euh, je me vois encore regarder mon compteur euh, au kilomètre 830 et me dire ah, j'ai jamais été détruit comme ça euh, sur une épreuve euh, d'ultra même le Portugal que j'ai fait en dormant euh, 1h15 sur mes 55 heures de, de, de vélo en fractionné euh, j'étais pas détruit comme ça même à la fin de l'épreuve <rire> donc euh, bref donc, euh, donc voilà fallait faire avec ça mais, euh, mais effectivement, ouais, cette, euh, cette météo a été, euh, a été épique et a été, euh, a été vraiment une difficulté pour moi euh, du fait qu'aussi, quand tu, quand tu as compris à un moment donné, que tu as intégré, que finalement, elle est bien là, cette météo, et qu'elle ne changerait pas, <rire> c'est assez compliqué puisqu'en fait, il euh, y a des moments où j'arrivais à me sécher, soit naturellement ou en faisant des stops, euh, par euh, voilà, des, des, des sèches-cheveux, etc., Enfin peu importe. Euh, donc tu reprends un petit peu du peps, euh, tu arrives de nouveau à reprendre un peu la maîtrise du, de l'événement, tu commences à reprendre un rythme, et puis là tu te retrouves euh, bloqué euh, par un nouvel orage. Donc ah, ça donnait un ça. système de stop and go qui était difficile euh, autant physiquement que mentalement quoi.
0: Ouais, ouais. Tu prends pas tu prends pas réellement ton rythme c'est ce qu'on avait dit discuté. Ouais, enfin tu arrives euh, arrive aux Alpes et Enfin, au pied des Alpes et la météo, bah, comme tu l'as dit, ils annoncent de nouveau que ça va être mauvais, oui. même l'organisation oui. impose certains arrêts, c'est oui. un peu compliqué. Comment, Une fois que tu arrives justement au pied des Alpes, là, tu te dis quoi Tu te dis ça va être quand même encore euh, euh, difficile ou tu te mets en mode c'est une autre course
1: alors, pour moi, effectivement, j'attendais qu'une seule chose, c'est euh, l'arrivée des Alpes, puisque euh, j'ai eu aussi, euh, enfin, physiquement, un souvenir catastrophique de la traversée, notamment le, du centre de la France, euh, notamment Sartre, avec des, des lignes droites d'anthologie dans lesquelles j'étais complètement. Euh, Englué, je peux le dire. Euh, franchement, je pense que quelqu'un aurait fait un mini footing à côté de moi il allait plus vite. Euh, c'était franchement catastrophique, avec toujours pareil, le fait qu'il n'y ait pas 15 000 solutions. Il faut rester assis sur le vélo et rouler. Et quand tu as des douleurs, c'est bien compliqué. Bref, donc euh, ça m'a semblé vraiment euh, interminable. Donc j'attendais qu'une seule chose. Moi, effectivement, c'était les Alpes. Quoi. Tout le monde me disait, ah, c'est là où il y a plus de déplus et tout. Mais je me suis dit, enfin, je vais pouvoir un peu me redresser sur le vélo. Voilà ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Euh... Et puis même, quoi, les paysages qui vont me faire. Euh... Rêver ah ouais. ceux que ce que j'attends parce que bon je connais, je commence à connaître quand même un petit peu les Alpes mais, euh, donc euh, donc voilà c'était aussi mon, mon mon adrénaline à moi euh, d'aller rechercher justement euh, ces, ces paysages là euh, cette satisfaction là et puis donc euh, ce, le fait de se sentir plus soulagé euh, physiquement par rapport à, à la posture donc pour moi c'était une, une grande attente que, que de rentrer dans les Alpes euh, après, effectivement, euh, malheureusement, euh, la météo euh, a, continué, euh, a continué dans le même sens. Donc, comme tu l'as dit, eh arrivé déjà au col du chat, donc en approche, euh, on a eu un message de l'organisation euh, nous indiquant effectivement de, de, de stopper. Alors, c'était très très compliqué puisque, étant donné que c'était micro localisé, <rire> quand nous on a eu ce message-là, euh, bah, il s'avère qu'en fait il faisait beau euh, finalement. Enfin, euh, on a. On a Essuyer une petite inverse, mais après, globalement, il faisait beau. Quoi. Ah, oui. Donc, il y avait une dose de frustration aussi qui était énorme. Euh, quand tu... Et puis, bon, message de l'organe ou pas, mais euh, quand tu décides de t'arrêter, enfin, quand tu t'arrêtes pas parce que tu le décides, mais parce que tu le subis, parce que tu as vraiment un orage violent, que tu te sens un petit peu en danger, etc. Tu te dis, non, là, je vais pas forcément y aller. Euh, bah, du coup, voilà, ah, c'est frustrant. Ça ouais. coupe ton élan. Euh, et puis, moralement, euh, voilà, cet effet de, de stop-and-go, comme je dis, continue sur l'ensemble de la course. C'est très compliqué parce que tu, tu te mobilises mentalement aussi. Tu te dis, bon, là j'ai perdu du temps, j'ai su un orage, etc. Allez, là je repars, je me relance, je vais avancer. Bon, tu es à fond, ok Tu, tu, tu pars et là d'un coup, tu te retrouves arrêté 2, 3 heures, 4 heures. Ah, du coup, le moral, c'est vrai que c'est difficile de toujours se remobiliser et se dire Bon, mais c'est pas grave, tu as perdu 5 heures, tu en as reperdu 5, tu as reperdu -re 5, il faut encore y aller, continuer. Euh, donc, ça, pour moi, j'avoue qu'il y a des moments, je me suis senti un peu. Euh je sais pas comment trouver les mots mais un peu un peu hagard un peu hébété, un peu tu vois enfin je me sentais plus fort que ça euh, psychologiquement j'avais en tout cas cette prétention là et là j'avoue que ça m'a fait aussi ouais un, un effet un effet de massue euh, comme ça euh, effectivement de ces événements à répétition qui te qui viennent te te couper les pattes au sens propre du terme là pour le coup parce que tu, tu peux plus avancer euh, et puis aussi du coup euh, cumuler au fait que parfois bah tu avais pu te réessuyer, sécher un petit peu. Et que là, d'un coup, en deux secondes, bah, tu finis à nouveau trempé jusqu'au cou, que selon les situations qui se produisent face à toi, bah, tu repars euh, le lendemain ou quelques heures plus tard euh, avec tes vêtements euh, complètement trempés. Enfin, donc, voilà, psychologiquement, ce quand même pas forcément évident euh, de, de trouver les ressources euh, euh, nécessaires pour garder la foi. Alors, bon, moi, j'ai un peu la tête dure quand même, donc il était hors de question que, que je lâche mais euh, ça je le, je le découvrirai que plus tard en fait, après la course en revenant à la maison et quelques jours après où effectivement j'ai encore quelques douleurs d'ailleurs par rapport à cette course douleur physique mais euh, pour moi ça a été plus euh, une charge mentale en fait, c'est ce que je retiens quoi, qui, et c'est pour la première fois que je le ressens en fait, ça une espèce de, effectivement, de charge mentale de poids euh, que j'ai euh, euh, dû porter tout au long de la course ouais, que, euh, voilà, qui a été plus prégnant pour moi
0: Ok, plus que, on va dire, le, le côté physique en soi, quoi. À part, à part tes douleurs, etc. Mais euh, ouais. tu m'as expliqué que tu es passé par des moments où tu étais au fond du fond du trou, euh, qui t'a pleuré même sur ton vélo, etc. Quoi.
1: Alors, ouais, alors bon, le fait, effectivement, ouais, pour la première fois, j'ai pleuré comme un gamin sur le vélo. Euh, mais là, il n'y avait même pas. Là, c'était bizarre parce que je pense, bon, c'est un. Justement, c'est peut-être là aussi la charge mentale et l'épuisement, en fait. Euh, euh, parce que là, c'était déconnecté de sentiments, tu vois. Ça aurait pu être à un moment donné où j'étais à la limite dans le mal ou quoi. Et là, c'était plus, finalement, j'ai l'impression, la résultante, justement, de. Bah certainement, euh, voilà, de tous ces événements subis, en tout cas de la tension de la course, euh, effectivement, ouais, le, le corps qui a besoin de relâcher la pression. Euh, et là, c'était assez, euh, assez surprenant. C'est la première fois que ça m'arrive. Tu euh, as l'impression que, ouais, que c'est le corps qui
0: s'exprime sans te demander son avis. <rire> donc, euh, ouais. donc effectivement, ouais. effectivement, sur les choses très longues, ça m'arrive aussi. Puis, euh, je pense que c'est du fait, tu vois, il y a le côté fatigue, etc. Et puis, comme tu dis, charge mentale, les vannes, elles sont complètement ouvertes en fait, tu vois, donc euh, mentalement, à un moment donné, le corps, bah, il a besoin de s'exprimer et puis tu vas tel tellement chercher loin dans tes retranchements parce que là, toi, enfin euh, euh, on va y venir, mais tu as mis euh, à peu près une dizaine de jours, c'est à peu près ça. Oui,
1: j'ai mis 8 jours et 20 heures ouais, pour le faire.
0: 8 jours et 20 heures, ouais. 8 jours et 20 heures, sachant qu'il y a 10 jours pour le terminer. Oui, tout à fait. Ouais. À la base, tu voulais mettre quel, quel temps
1: voilà, à la base, euh, je voulais plutôt mettre euh, 7 jours. Quoi. <rire> en tout cas, c'était l'objectif, effectivement, que je m'étais donné. Je, je me mets toujours dans mes événements, euh, je me mets toujours un petit objectif, je dirais, interne, euh, caché, que je garde pour moi. J'aime pas me mettre de pression inutile. Ou, euh, ou voilà. Donc, euh, c'est vrai que le but, c'est toujours d'aller au bout, quoi qu'il en soit. Après, tu as toujours quand même un petit, voilà, un petit objectif perso, on va dire la cerise. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que voilà, j'étais plus, euh, plus parti là-dessus. Et effectivement, du coup, c'est stop and go, etc. Je rejoins ce que tu dis, c'est que bah, ça te décale vite dans le temps aussi, ouais. euh, sans forcément être dans le mal physiquement. Mais en fait, quand à chaque fois tu prends 4-5
0: heures, euh,
1: ça mets, ça en rajoute. Et effectivement, ça a rendu cette épreuve, euh, quand même, j'ai trouvé ouais, relativement longue. Euh,
0: oui, parce qu'effectivement, euh, 8 jours, c'est quasiment 9 jours. Oui, carrément. C'est long. Tu vois, ah oui. tu te dis, tu, 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 comme je dis, c'est des moments suspendus, mais là, c'est un long moment suspendu, quoi, tu vois. Donc, euh, tu du temps, quoi, hein, quand tu arrives. Tu sais plus quel jour tu es, quelle heure ah tu es. Oui,
1: ouais, déconnecté euh, complet, ouais, effectivement. Euh, euh, effectivement, euh, du coup, euh, à partir du, oui, du, de la fin du sixième jour, quand euh, j'ai passé les Alpes et qu'en plus, au euh, niveau météo, j'étais plus tranquille. Euh, euh, voilà j'ai un peu plus appuyé sur les pédales euh, je voulais voilà je voulais je voulais arriver puis ça faisait plaisir aussi de de, de pouvoir rouler sans, sans contrainte en fait euh, puisque pour la petite histoire euh, la météo était tellement dantesque en tout cas pour moi que euh, ça me semblait presque facile enfin, pour pas dire facile ça peut pas être prétentieux c'est pas ça hein, mais euh, quand je pouvais rouler sans avoir les éléments euh, qui venaient euh, qui venaient mettre des bâtons dans les roues, quoi. Parce qu'au final, j'avais que moi à gérer, enfin, retrouver ma gestion, je dirais, habituelle. Après, tu roules plus ou moins fort en fonction de ton état de forme, mais il euh, n'y a rien qui vient t'entraver, quoi. Donc, euh, c'est vrai que, du coup, euh, c'était un vrai plaisir retrouver euh, que d'arriver euh, à la Drôme Provençale et, en fait, de pouvoir de nouveau maîtriser, je dirais, euh, ma course, en fait, de me sentir euh, maître de ma course, de euh, faire mes arrêts euh, quand je le voulais. Enfin, bref, euh, voilà.
0: OK. Et pour la petite histoire, c'est-à-dire que moi, j'avais le bike in man qui partait donc <rire> le lundi.
1: Effectivement.
0: Et, donc on pa... et en fait, on s'est croisés sur la route, c'est fou, quoi. C'est-à-dire que toi, tu terminais ton épreuve et moi, <rire> j'étais en plein commencement, quoi.
1: C'était juste énorme. Ça, c'était effectivement pour moi la, ouais, la dernière journée. En plus, j'ai vraiment beaucoup tiré sur le sommeil, pour le coup, euh à base de micro-siestes multiples d'ailleurs, puisqu'en fait, ça ne marchait pas vraiment mon histoire. Donc bref, j'ai dû faire euh, franchement au moins 6 ou 7 micro-siestes d'affilée parce que je m'endormais sur le vélo au bout de 3 km à chaque fois durant la nuit. Enfin bref. Et j'arrive, euh, je décide au petit matin de m'arrêter sur une boulangerie. Euh, finalement, il y a Axel Carillon avec toute son équipe qui voit mon vélo parce qu'il bon, bah, me connaît aussi un peu, il connaît le vélo. Euh, qui s'arrête. Euh, on se dit, bon, et tout. déjà, je trouvais que c'était juste improbable, franchement. Euh, <rire> voilà, c'était juste euh, énorme. Et je reprends la route et je te croise en fait en train de monter. Alors, mon esprit, en plus, met du temps. Euh, et je ah. reconnais euh, ta tenue de vélo, euh, tes lunettes et tout. Mais le temps que ça passe tilt, en plus, donc toi, tu montais moi, je
0: descendais. Euh, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça euh, complètement dingue. Ouais. <rire> et donc, du coup, bah, tu arrives euh, en deux lieux, du coup Là, t'as ta famille qui t'attend, hein, t'as ta femme.
1: Oui. Ouais. C'est pour la première fois, effectivement, puisque ça jamais, jamais, ça n'a jamais, jamais pu se produire. C'est pas forcément non plus évident, euh, mais effectivement pour la première fois, ouais, j'avais ma femme et puis euh, mes deux enfants euh, qui étaient sur la ligne d'arrivée. Donc là, c'était quand même aussi une sacrée motivation
0: au euh, moment des. Émotions, et... alors.
1: Ouais, ouais, c'était, euh, c'était franchement, euh, franchement énorme euh, de les savoir euh, à l'arrivée, de les voir à l'arrivée. Euh, voilà, du coup, on a Arnaud a immortalisé ce moment euh, où je porte mon vélo. Euh, J'ai ma fille à côté de moi avec le t-shirt finisher, euh, mon fils euh, qui tient le, je sais pas comment on dit, la bûche, le totem, le, je ne sais pas, <rire> en bois euh, de l'épreuve. Donc, euh, ouais, non, franchement, c'était, ça, c'était vraiment, euh, vraiment très, très cool, très fort. Hein.
0: Super. Ouais. Et qu'est-ce que tu retiens alors de tout ça C'est-à-dire, euh, on en a parlé un petit peu, je, je connais ton ressenti, mais euh, est-ce que tu retires plus de positifs que de négatifs Est-ce que tu aurais envie de te relancer sur, sur aussi long ou voire plus long Ou est-ce que tu te dis, ben bah non, c'est bon, j'en ai eu assez et c'est trop long pour moi
1: Alors, euh, la longueur, c'est pas tant. Enfin, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai trouvé que c'était euh, long, effectivement, un petit peu sur la fin. Ouais. Alors, ce sentiment a été un peu biaisé par le fait de, de aussi de, de, de ces arrêts intempestifs et non souhaités aussi, qui, qui, qui ont provoqué d'autant plus ces, cette, cette idée de... de entre guillemets d'avoir traîné et d'avoir euh, oui traîné en longueur finalement quoi euh, et pas pouvoir en tout cas avoir pu progresser comme je voulais donc euh, la distance en soi euh, je dis pas forcément que je ferais que ça ou que je cours après le parcours le plus long mais euh, mais pourquoi pas euh, pourquoi pas dans l'absolu euh, ça me dérangerait pas euh, ça me dérangerait pas forcément euh, de repartir sur des aventures longues euh, après comme je le disais euh, voilà la grosse problématique pour moi c'est plutôt euh, d'avoir euh, d'avoir du temps euh, donc ça je je ne suis pas sûr que ça se reproduise forcément demain. Euh, mais non, je retire du positif, puisque, quand même, euh, déjà, le parcours en soi est quand même magnifique. Euh, on a quand même un magnifique pays. Hein, euh Honnêtement, c'est une belle façon de s'en apercevoir. C'est vrai que malgré tout, même s'il y a des paysages qui m'ont un peu moins plu, mais globalement, c'est quand même très beau. Moi, je ne connaissais pas trop la Côte Normande, etc. Je trouvais que c'était très beau. Oui. Tu passes par des paysages divers, tu vois la, la topographie
0: qui change, tu vois même les architectures, qui, voilà, des villages, des bâtiments. Ce que tu dis, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, j'ai ce souvenir-là. Tu, tu, tu te dis, euh, tu avances, alors OK, c'est long. Mais tu vois les changements de paysage. C'est voilà. incroyable. Mmh. Tu sais, tu passes de vraiment de la. Alors, moi c'était dans le sens inverse, mais de la Provence, tu rentres vraiment dans le truc montagneux. Et puis après, mmh. le Man's Land, là, comme tu l'as dit, euh, euh, mmh. la enfin, je veux dire, les châteaux de Chambord. Euh, alors, tu ne pourrais pas tout expliquer parce que c'est tellement long. Mais tu vois, euh, c'est incroyable de voir toute cette diversité qu'on peut avoir en France. Quoi.
1: Ah ouais c'est ça c'est franchement c'est vrai que j'ai trouvé que c'était euh, c'était vraiment euh, vraiment impressionnant quoi c'est presque comme des comme des tableaux qu'on mettrait en diaporama euh, tu vois donc euh, c'est vrai que tous tous ces changements de couleur d'odeur enfin bref on pourrait oui effectivement en discuter pendant des heures mais voilà le le, le parcours est quand même magique je trouve euh, euh, et euh, et donc ça en ça c'était euh, c'était vraiment vraiment chouette euh, et après, même finalement dans la difficulté, dans cette difficulté que j'ai euh, subie, euh, bah, ça m'a permis encore d'aller euh, au-delà et d'aller au fond de moi-même comme je n'aurais pas forcément imaginé encore, voilà, me, me, me découvrir. Euh, je l'avais fait quand même euh, de manière assez importante sur… Euh, importante je dirais sur dit j'ai vraiment poussé très fort enfin, en tout cas à mon niveau sur euh, Portugal euh, mais finalement tu vois je ne pensais pas aller encore euh, au-delà notamment surtout sur le côté euh, sur le côté mental donc ça m'aura quand même servi euh, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'aime bien l'Ultra ça nous pousse à l'humilité euh, puisque finalement les éléments de contexte sont variés et d'une course à une autre tout peut changer par rapport à ça euh, et moi c'est vrai que ça m'aura bien bousculé mais en tires toujours je trouve des, euh, des leçons tu, tu apprends à te connaître à te regarder différemment euh, à peut-être aussi après faire des choses euh, différemment en tout cas euh, c'est vrai que c'était une, une expérience pour moi de me retrouver euh, dans ce milieu euh, constamment humide avec des douleurs euh, et l'humidité que j'apprécie pas particulièrement euh, sur plusieurs jours en plus donc euh, voilà, je suis allé chercher des choses il a fallu que j'aille puiser des choses euh, que je n'aurais pas forcément euh, imaginé euh, puiser ouais. ou faire, euh, devoir faire pour arriver, euh, pour arriver au bout. Donc, euh, c'est donc quand même aussi une, euh, bah, de l'apprentissage aussi, en tout cas, je le prends, euh, je le prends comme tel aussi.
0: Oui, parce que ce que tu dis, c'est vrai. C'est-à-dire que, tu vois, aujourd'hui, dans... enfin, on est quand même dans une notion de confort au quotidien. Tu vois euh... Et on n'a jamais l'occasion de se retrouver dans des situations comme ça. Tu vois si tu ne fais ouais. pas ce type d'épreuve-là, tu n'es jamais en difficulté. Donc ouais, ça peut te bousculer, tu te dis ah mince, wow « mince, waouh, je me retrouve face aux éléments, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai des douleurs, mais je dois quand même avancer, je suis dans la difficulté ». Et ça, après, ça t'aide énormément. Enfin, en tout cas, je trouve personnellement que ça aide énormément, mais dans la vie de tous les jours, tu vois, je me sers aujourd'hui des épreuves comme ça d'ultra pour développer des projets, etc. Cette résilience que tu peux avoir… Donc, je trouve que, tu vois, au-delà du côté euh, physique, comme tu le dis, mais toi, ça t'a plus oui. aussi, du côté mental et c'est un critère euh, indi... enfin, indéniable quoi, sur ce type d'épreuve. quoi. Oui, c'est ça. Puis, c'est vrai que je te rejoins aussi. C'est vrai que c'est cette
1: capacité à... bah, de résilience aussi, euh, de devoir… Tu vois, finalement, ça ne s'est pas du tout passé comme, euh, comme prévu euh, par rapport à en tout cas mes prétentions, ce que j'avais imaginé, mais voilà ça ça m'a ça poussé effectivement à devoir me, me remobiliser malgré tout euh, à être aussi voilà comme tu dis à savoir être résilient aussi euh euh, effectivement on n'a pas toujours le dessus sur les choses même si on Merci. est par technologie technologie etc euh, voilà là en l'occurrence les éléments euh, on les on les subit plus qu'on les choisit euh, mais pour autant euh, faut continuer à aller de l'avant donc euh, c'est vrai que c'est une bah, c'est aussi une certaine je dirais belle euh, école euh, ouais. voilà d'aller de, de, au delà de ça euh, euh, et, de, et de continuer à, à avancer. Effectivement, ça peut, ça peut servir aussi dans sa vie euh, de tous les jours où on a vite tendance maintenant à, à switcher quoi, quand il y a un truc qui nous saoule. <rire> en général, ça ne dure pas trop trop longtemps. Euh, donc là, c'est aussi faire preuve ouais, de résilience, de patience, savoir accepter euh, les choses telles qu'elles viennent et, euh, et d'être obligé malgré tout de les subir malgré soi. Euh, ouais, c'est
0: euh, S'adapter, euh, tu vois. S'adapter ouais. pour évoluer. En fait, non. Enfin, donc, ben, c'est cool que tu me les aies expliqué tout ça. Maintenant, euh, c'est quoi la suite du programme Parce que tu t'arrêtes pas comme ça, toi. Hein je veux dire…
1: Euh... <rire> <Voilà>. <rire> ouais, voilà. je...
0: Ouais. On enregistre, ouais. on est le… On est le mardi 26, donc ça fait combien de temps que tu as terminé l'arabe Ça fait trois semaines à peu près
1: euh, Ouais, c'était oui, euh, ouais, oui. Ouais, c'est ça, parce que ça a commencé le 18 juin, oui, donc ouais, c'est ça. Ouais.
0: Ouais, environ trois semaines. Ouais. Donc trois semaines après, là, on va dire trois semaines à mois après, tu te lances ah, pour une ouais. nouvelle épreuve.
1: Quoi. Ouais, du coup, c'est l'épreuve un peu surprise. Euh... <rire> Voilà, euh, là c'est vraiment, ouais, c'est venu euh, comme ça, bah, d'ailleurs c'est venu comme ça de l'organisateur lui-même, hein, puisque c'est une épreuve d'Axel Carion, euh, euh, organisateur du, du, du Biking Man, euh, qui a monté une épreuve, euh, qui s'appelle, euh, qu'il a nommé la 555 Vercors, donc qui est la première épreuve euh, vraiment, enfin, gravel qui, qui monte en tout cas en France. Euh, donc c'est 500 bornes avec 10 ou 12 000 des plus à faire en 55 heures dans le Vercors euh, ouais. un joli programme voilà euh, effectivement du coup il a sorti cette épreuve là en courte saison enfin ça s'est fait un peu un peu comme ça j'en avais déjà plus ou moins entendu parler par bruit de couloir bon finalement ça il s'avère que ça tombait sur un week-end où je pouvais euh, être euh, disponible. En plus, j'ai des copains du Fast Club qui, euh, voilà, qui vont y participer. Donc, euh, là, vraiment, euh, voilà, ça me donnait aussi envie de, de faire cette épreuve-là pour, euh, pour partager en fait, euh, avec des copains, euh, prendre du plaisir. Là, c'est hors route. Donc, il euh, n'y a pas. Enfin, il y, y a forcément aussi des passages route, hein, parce que c'est un peu mix. mais il y a aussi des passages hors route. Donc, il y a une diversité aussi. Euh, voilà.
0: spécificité t'as pas de gravel
1: c'est ça donc là je suis parti vraiment en mode tout feu tout flamme j'ai demandé un gravel pour te dire à, à mon sponsor mais bon là il est en, il est en, en prêt pour la presse euh, donc, euh, donc j'ai pas pu en bénéficier euh, effectivement donc faire une épreuve gravel sans gravel c'était déjà mon, mon, mon premier défi euh, et finalement, j'en ai loué un, bah, d'ailleurs, dans le magasin d'Arnaud Zanini donc euh, au, à son, dans son café grimpeur. Euh, donc voilà, donc là, je vais partir avec un vélo que je ne connais pas, euh, avec encore euh, bah, quelques douleurs euh, résiduelles de ma raf. Euh, donc j'y vais en mode impro total.
0: Ça, ça va soigner tout ça.
1: <rire> ouais, je sais pas, voilà. Euh, on va voir ce que, ce que ça va dire, mais bon, je devrais rouler a priori avec, euh, avec les copains. Donc euh, bon, ça, ça devrait être le côté un peu… Un ce peu serait simple.
0: plaisir avant tout, on va dire, dans le sens où euh, c'est une épreuve pas programmée et c'est plus pour partager un moment de vélo que… que ah, oui, qu
1: c'est ça. Il n'y ouais. a aucune velléité euh, de performance ni quoi que ce soit. Pour tout dire, juste après, je suis en congé. L'épreuve dure, là en l'occurrence, on part du vendredi midi. Euh, et l'épreuve se termine quoi qu'il en soit que je la finisse ou pas elle se terminera euh, dimanche à 19h donc on est sur un format euh, quand même euh, très court, compact ouais. enfin voilà relativement compact il euh, y a d'autres éléments hein. c'est euh, à côté de la maison hein. le Vercors pour moi c'est à quoi une heure et demie euh, deux heures maxi de la maison et en l'occurrence je vais covoiturer avec un pote du, du, du Fast Club aussi donc voilà c'est le côté euh, le côté vraiment partage proximité Bon, c'est vrai qu'il y a le côté un petit peu épique de la location du vélo mais, euh, mais euh, voilà euh, ouais, après je prends du matos euh, ouais, je dois avoir mes, mes chaussures VTT des années 80 avec que je vais ressortir je vais sortir mes plus beaux scratch pour, euh, pour, <rire> pour cette occasion mais, euh, mais voilà bon, écoute après on va se marrer puis on ira avec les armes qu'on a
0: quoi. exactement voilà. ouais, c'est c'est cool d'avoir partagé tout ça, en tout cas. Merci à toi, Christophe. Ben, je te Merci. souhaite alors une, une belle épreuve là, sur Fais-toi plaisir. Et puis, bon, je, sais, je sais certainement qu'il y en aura d'autres encore avant fin d'année. On en a déjà déjà discuté. Donc ouais. euh, voilà. Et En tout cas, bah, comme, comme on s'est dit, hein, on essaiera de partager aussi un moment de vélo ensemble. Ce Avec bien. grand plaisir. Voilà. Que tu me fasses découvrir ta région aussi, ce serait bien. Et puis, éventuellement, voilà, comme on en avait parlé, peut-être un set majeur un jour ou autre. Donc, on verra, on verra bien tout ça bon bah Christophe je te remercie je te souhaite le meilleur et puis bonne continuation à toi alors merci Guillaume merci à toi allez à plus salut